0: BVNCast Olá pessoal, muito prazer, eu sou o Joji E hoje então a gente vai começar o nosso quadro Japão, Wakaranai Onde a gente vai falar um pouco sobre o Japão Os japoneses, a cultura e a história japonesa tudo com o intuito de desvendar um pouco sobre as coisas que talvez você e muitos outros que não são japoneses ou que simplesmente não nasceram e não cresceram como um japonês tenha dificuldade de entender. Então o objetivo aqui é transformar esse "wakaranai", que é não entendo, não sei, né, para wakata, Entendi, agora eu sei, né? Ou seja, é para você passar a entender mais sobre o Nihon e o Nihonjin. Bem, mas vamos lá então falar do nosso primeiro assunto que vai fazer a gente entender um pouquinho mais sobre os japoneses, ok? O tema é Uchito Soto, né? que traduzindo literalmente é como Dentro e Fora. Talvez você esteja se perguntando agora, mas dentro e fora do que, hein, Jody? Né? Bem, na verdade, esse é um conceito muito estudado por pesquisadores da cultura, língua e sociedade japonesa. Existem várias teses e teses a respeito, ok? Mas o que eu quero falar aqui não é uma coisa tão complicada assim. Uchi e Soto, né? dentro e fora, é uma coisa que os japoneses acabam fazendo e vivendo inconscientemente e na verdade influencia praticamente tudo na vida dos japoneses, ok? Tá? Mas o que é exatamente isso? Né? Na verdade assim, é uma coisa assim, de você separar o que está dentro, que faz parte do seu mundo e o que está do lado de fora, né? o que não faz parte do seu mundo. Mas ouvindo assim, parece meio difícil ainda de entender, né? Então, vamos dar alguns exemplos para ficar mais fácil de visualizar o que eu tô querendo dizer. Tá. Um jeito de entender Uchi e Soto são as relações com as pessoas, as relações interpessoais. Eu considero que estão dentro as pessoas que eu me sinto próximo. Pode ser por causa de relação sanguínea, familiar, né? Mas também pode ser por amizade, afinidade e intimidade, e todos esses que estão dentro, né, no Uchi, fazem parte do meu grupo, do meu clã, do meu mundo. Então, por isso, são aqueles que têm grande valor pra mim e eu tenho grande confiança neles. Do contrário, aqueles que eu não conheço ou que são só meros conhecidos, mas que eu ainda não tenho intimidade, são os que ficam do lado de fora, no Soto. Não fazem parte do meu grupo, são estranhos no meu mundo, intrusos. Ou seja, não confio neles e eles têm pouco valor pra mim. Outro exemplo que a gente pode visualizar um pouco melhor essa questão de Uchi e Soto é no trabalho. Né? Todos os meus chefes, colegas que trabalham na mesma empresa, fazem parte do meu mundo de trabalho. Né? São os que fazem parte do meu time. Do contrário, aqueles que são de outra empresa, mesmo que não sejam concorrentes, ou aqueles que não fazem parte do meu mundo de trabalho, ficam de fora. Nesse sentido, até mesmo a minha família em relação ao meu trabalho são estrangeiros, são de fora, estão no SOTO. E levando isso para um nível nacional, você ser japonês nascido e crescido no Japão com cara de japonês e que fale japonês é estar dentro, é né? você estar no UCHI. E quem não é desse jeito são GAIJIN, né? que literalmente significa pessoa de fora, são os forasteiros, tá? Ou seja não faz parte do povo, do grupo e do clã. Isso é tão verdade que em 2015, quando uma japonesa mestiça, mas que nasceu e cresceu no Japão, ganhou o título de Miss Japão para representar o Japão na competição de Miss Universo, só por causa desse fato de ela ter ganhado, pegou fogo na internet com críticas a respeito dela, dizendo que ó, não tem cara de japonesa ou parece que está representando os Estados Unidos. Ou pior, Miss Japão ser uma mestiça é um absurdo, né? Choveram vários tipos de comentário né, desse tipo. Então, ela que fala a língua, entende a cultura, tem nacionalidade japonesa e uma mãe japonesa, só por não ter aparência, ela não foi considerada de dentro, foi considerada de fora. Soto. Mas eu queria que você ouvisse tudo que eu disse até agora com muito cuidado, tá? Não pense que os japoneses estão fazendo isso de maneira consciente, tá? Fazer uma maldade consciente. Eles, na verdade, nem sequer pensam que estão fazendo uma discriminação racial ou alguma coisa para atacar alguém. Né? Isso é fruto de alguma coisa que está enraizado na cultura, no jeito de ser e viver o japonês há milênios. Claro... Quando a gente vê esse tipo de cena onde os de fora são né, ignorados ou desprezados, a gente fica chocado, a gente fica revoltado. Mas se a gente pensar por outro lado, eles valorizam ao extremo os que estão dentro, estão no Uchi. Ou seja, uma vez que você consegue ser identificado como alguém que está dentro, eles vão te valorizar, vão confiar em você de olhos fechados e não vão deixar ninguém te desprezar. Então, esse conceito de uchi e soto é o que acaba regendo todo o padrão de comportamento do povo japonês, tá? Então, eu vou dar, assim, dois exemplos de comportamento que são fáceis de observar. O primeiro é a linguagem. Se você conhece um pouco da língua japonesa, deve saber que ela é extremamente rígida com regras de formalidade, né? Existem mil formas de falar a mesma coisa, que vai variar principalmente de acordo com o nível de respeito e o nível de intimidade que você tem com a pessoa com quem você está falando. E falando em intimidade, pronto, já estamos falando sobre Uchi e Soto. Eu considero íntimo aqueles que estão dentro, no Uchi, então com essas pessoas eu me sinto bem à vontade e falo de um jeito informal, bem relaxado mas com pessoas que estão de fora, no soto, eu não tenho essa liberdade, né? Então, eu sempre vou falar de um jeito bem educado, formal, mas, ao mesmo tempo, acaba sendo uma demonstração de frieza, né? Uma barreira que eu tô deixando à mostra de que você não faz parte do meu mundo. Engraçado, não? A demonstração de educação e respeito é, ao mesmo tempo, uma demonstração de distanciamento e, de certa forma, de discriminação. O segundo comportamento que eu quero chamar a atenção é o senso de grupo, a necessidade de se sentir parte do grupo. Os japoneses agem sempre em grupo, né? valorizam ao extremo o pertencimento a um grupo e acabam desprezando a individualidade. Isso tem tudo a ver com o Chi e Soto, é você estar dentro ou fora. E com certeza todo mundo sempre quer estar tá dentro. Mas pra você estar tá dentro, você tem que ser igual a todo mundo. É isso aí, né? Todo mundo que tá dentro no Uchi tem que ser igual. Caso contrário, você não pode fazer mais parte do grupo. Você vai ser excluído. Vai ficar num soto. Até certo ponto, mesmo no Brasil ou em outros países, a gente tem sim coisas parecidas com isso. Né? A gente tem a nossa panelinha, o nosso grupo de identidade, o meio que a gente se sente mais à vontade e se sente parte de alguma coisa que vai além de mim. Mas o problema do Japão é que por causa do senso de Uchi e Soto, essa necessidade e rigorosidade em relação ao pertencimento de grupo é extremamente forte. Se você é um pouco diferente, mas pouca coisa mesmo, né? mas que fica visível que é diferente, isso pode ser a causa da sua exclusão. E isso nas escolas são causas de ijime, que é o bullying mas de um jeito extremamente agressivo e degradativo crianças e adolescentes que não conseguem se encaixar, que ficam no SOTO, se não tiverem onde se apoiar na família ou na igreja, vão ter grandes problemas emocionais. Isso é tão verdade que é fato né, de que o Japão é um dos países que tem maior índice de suicídio de crianças, adolescentes e jovens. Por quê? Porque o mundo dos jovens é feito basicamente por grupos de amigos e o senso de pertencimento é extremamente importante. Todo mundo vive se esforçando para estar tá dentro, ser igual a todo mundo, mas alguns não conseguem e outros se cansam de tanto se esforçar e se forçar a ser igual a todo mundo. E isso não é diferente pros adultos, todos os japoneses tendem a ser iguais no jeito de se vestir, comer, beber, trabalhar, todo o viver, né? todo mundo quer se encaixar no padrão porque assim não fica de fora quanto dos brasileiros no Japão já não se sentiram como reais estrangeiros ou forasteiros, mesmo morando anos e anos no Japão, convivendo com aqueles mesmos japoneses por todo esse tempo, mas ainda são tratados como gaijin, pessoas de fora. Bem, falando assim, você conseguir superar essa muralha que separou o Uchi e o Soto parece impossível, né? Mas temos uma boa notícia sim, não é impossível. É muito difícil? Sim, é muito difícil, mas não é impossível. A gente pode sim ser alguém considerado do Uchi por um japonês, mas isso vai levar tempo e dedicação. Demonstração de que você tem o respeito pelo mundo dele ou dela, de que você não tá pra virar esse mundo de cabeça pra baixo, mas de que você tá somente pra acrescentar algo mais nesse mundo. É isso aí. Se a gente quiser entrar no UTI, a gente tem que saber compreender e respeitar. Não adianta você querer derrubar a muralha de uma vez, apontando que tem um erro nessa discriminação. Se você fizer isso, provavelmente a muralha vai ser ainda mais fortificada. Seja paciente. Dê voltas pela muralha por longos tempos. Dê até sete voltas até que Deus permita que a muralha seja removida. Trate os japoneses com respeito e principalmente, com muito amor, mesmo que você passe por situações que você se sinta rejeitado, não os rejeite de volta, não deixe os japoneses no seu soto, do lado de fora do seu mundo, e também cuidem de suas crianças, para que elas possam ter onde se apoiar quando ficarem no soto e forem excluídas. deixe saber que existe um uchi no seu lar, na sua casa, na sua família. É isso aí, por hoje a gente vai ficando por aqui. Que Deus possa abençoar ricamente a sua vida. Mata aí, Até a próxima. Siga o EBBN Cash nas redes sociais. @ebbn.cash no Instagram. EBN Cash no Facebook. Visite www.ebbncast.com e conheça toda a nossa equipe arará.